1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée 2022 pour ce 15e épisode de notre podcast. Je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux causes impopulaires et aux difficultés qu'elles rencontrent pour lever des fonds. Pour cela, je vous présente un article d'Alison Boddy et Beth Breeze intitulé « What are unpopular causes and how can they achieve fundraising success ?» Que sont les causes impopulaires et comment peuvent-elles réussir leur levée de fonds J'ai choisi ce texte parce que c'est un sujet important, mais très peu abordé par la littérature, qui me préoccupe depuis mon travail de thèse. Certaines des personnes que j'avais interrogées à cette époque me disaient que la culture était une cause de moins en moins populaire, car moins essentielle en temps de crise. Qui plus est lorsque ces crises se multiplient Climatique, politiques, sociales, énergétique, etc. C'est aussi une question qui se pose quand on s'intéresse aux motivations de la générosité. Pourquoi donner à une cause plutôt qu'à une autre Est-ce que certaines causes attirent plus de dons que d'autres Etc. <musique> Alison Boddy est maître de conférence au département de sciences sociales de l'université de Kent au Royaume-Uni et spécialiste des questions philanthropiques. Beth Breeze est professeure, elle aussi à l'Université de Kent, où elle est également directrice du Center for Philanthropy qu'elle a contribué à fonder et du Global Challenges Doctoral Center. Elle est membre de notre conseil scientifique, très reconnu sur les sujets de philanthropie au Royaume-Uni et auteur d'un livre sorti récemment intitulé In Defense of Philanthropy. L'article est paru en 2016 dans la revue International Journal of Non-Profit and Voluntary Sector Marketing, spécialisée dans le secteur à but non lucratif. Le texte s'intéresse donc à la notion d'impopularité, à ses limites et aux manières de la dépasser. Les auteurs se demandent si le fait d'être vu comme impopulaire affecte nécessairement la capacité de lever de fonds des organisations. Elles posent trois questions de recherche. D'abord, comment peut-on définir ce que sont les causes impopulaires Ensuite, existe-t-il des exemples de bonnes pratiques qui ont permis à des organisations de dépasser l'impopularité de la cause qu'elles soutiennent pour réussir Et enfin, troisièmement, que peuvent faire les organisations qui se perçoivent comme impopulaires pour maximiser leur portée philanthropique Elles présentent par ailleurs trois théories sur lesquelles elles vont s'appuyer. La première est le « crowding out theory » qui s'appuie sur l'idée de vase communicant et qui veut que certaines organisations mettent moins d'efforts dans la levée de fonds privés car elles reçoivent beaucoup de subventions publiques. Elles se concentrent sur cet aspect, ont donc moins de succès et peuvent donner l'impression qu'elles réussissent moins. La deuxième théorie est celle de la construction sociale de la sympathie, qui conçoit la sympathie comme quelque chose que le donateur construit de manière subjective et sociale, en fonction des expériences et du monde social dans lequel il vit. Cela suggère que le niveau de popularité d'une cause dépend du niveau de sympathie qu'il peut attirer à un moment dans un contexte et une situation sociale donnée. Il y a donc un élément contextuel et évolutif dans la sympathie. Les auteurs donnent l'exemple des migrants, dont la cause est devenue plus impopulaire avec le contexte médiatique. La troisième théorie est la labeling theory, théorie de l'étiquetage, qui s'intéresse aux conséquences d'apposer l'étiquette impopulaire à une organisation ou à une cause philanthropique, notamment par les membres de l'organisation elle-même. Howard Baker, grand sociologue américain de notre siècle, avait montré que les étiquettes sont la création de l'observateur plus que le vrai reflet de caractéristiques intrinsèques. La force de l'impact social de l'étiquetage, positif ou négatif, affecte l'identité propre et le comportement des individus et des groupes. Les organisations philanthropiques, qui se réfèrent à leur cause ou organisations comme impopulaires, challenging, négligées, peuvent, de manière non intentionnelle, contribuer à dissuader les donateurs. Enfin, les deux auteurs évoquent la méthodologie en deux points. Il s'agit tout d'abord de définir les causes impopulaires. Il n'existe pas de définition partagée de ce que signifie « impopulaire » et elle s'appuie donc sur l'utilisation médiatique de ce terme, avec d'autres termes semblables tels que « unworthy »,« challenging »,« neglected », etc. Ensuite, elles ont listé les organisations à but non lucratif par thème et ont identifié des critères pour sélectionner les cas d'étude. D'abord, être identifié comme une cause impopulaire. Ensuite, avoir eu du succès dans leur levée de fonds, soit par une très grosse levée de fonds, soit par une augmentation de la portée philanthropique. Et enfin, avoir assez d'informations sur cette organisation. La première grande idée et la grande thèse du texte est que la notion d'impopularité d'une cause est subjective et socialement construite. Lors d'un événement intitulé « Lever des fonds pour des causes impopulaires » et organisé par le UK Institute of Fundraising, l'équivalent de l'AFF au Royaume-Uni, les organisateurs ont vu que s'étaient inscrites certaines organisations très reconnues qui levaient des fonds pour des causes, comme les sans-abri ou les enfants, qui sont des causes qui peuvent pourtant paraître légitimes et populaires. Cela les a beaucoup étonnés, mais cela montre à quel point la popularité ou l'impopularité est en grande partie dans l'œil de l'observateur. C'est une plainte très commune que de dire que la cause que l'on défend est négligée, la Cinderella cause, la cause cendrillon, comme on dit en anglais. Au sein de nombreuses organisations, il y a cette croyance que les gens ne s'intéressent pas assez à leur cause, à leurs bénéficiaires, ni ne comprennent ce qu'ils font. La deuxième grande idée est que les dons sont répartis inégalement entre les causes et donc qu'il faut viser juste en fonction de sa cible. Si le Royaume-Uni est une nation généreuse, la générosité n'est pas répartie de manière équivalente entre les dizaines de milliers de causes existantes. Par exemple, parmi les 100 causes les plus populaires au Royaume-Uni, beaucoup collectent des fonds pour le cancer, neuf d'entre elles. Mais on ne trouve pas les problèmes d'addiction ni l'accueil des réfugiés par exemple. Les facteurs culturels et la conception normative de ce qui est « worthy », c'est-à-dire digne d'intérêt, méritant, influencent les dons et sont souvent alignés avec les préférences des élites, qui sont à même de plus donner. Cela crée un terrain de jeu inégalitaire pour les organisations à but non lucratif qui cherchent des fonds et se pensent hors du cercle des causes populaires. Les auteurs parlent de « civic core » pour évoquer les 9% de la population les plus philanthropes, qui représentent 40% des donations. Ce sont les plus éduqués, très aisés, pratiquants, ayant des rôles managériaux et vivant dans les parties les moins pauvres du pays. Beaucoup d'organisations dépendent de ce civic core. Ainsi, les personnes et les causes qui sont le plus en phase avec les intérêts et les valeurs de ces personnes qui font partie du civic core ont plus de chances de recevoir des dons de leur part et les organisations qui traitent de sujets et d'expériences sociales qui leur sont plus éloignées ont plus de mal. La troisième grande idée est qu'il est possible de réussir ces campagnes de levée de fonds même si l'on se perçoit comme une cause ou une organisation impopulaire. Pour cela, il faut opérer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau organisationnel, en établissant une culture philanthropique au sein de l'organisation, à tous les niveaux, pour que la levée de fonds soit comprise et promue comme faisant partie de la vision de l'organisation. Mais aussi en créant un réseau de soutiens extérieurs, célèbres si possible, mais aussi des inconnus, qui pourront faire l'éloge de l'organisation. Ensuite, il faut opérer au niveau des donateurs, en suscitant la sympathie en présentant la cause de façon à ce qu'elle résonne avec le donateur, en en parlant de manière la plus attractive possible, en utilisant les bons mots et les bonnes images. Enfin, il faut également opérer au niveau de la société, en tentant d'avoir une couverture médiatique positive. En effet, les médias sont des éléments clés, car non seulement ils décident des sujets sociaux qui vont être mis sur le devant de la scène, mais aussi ils choisissent sous quel angle en parler. Les organisations peuvent s'appuyer en parallèle sur les réseaux sociaux pour reprendre la main sur la manière dont le sujet sera traité. À partir de ces constats, les auteurs proposent une liste de 5 conseils pour les organisations. Tout d'abord, savoir et oser demander. La recherche montre que c'est l'un des facteurs les plus importants pour les dons. Il faut donc investir dans le fundraising non seulement financièrement, mais aussi en le mettant au cœur de sa stratégie. Ensuite, bien cadrer, angler la cause, en parler de manière à attirer la sympathie, en résonnant avec les goûts et intérêts personnels des donateurs. Parler d'individus précis plutôt que de manière générale est aussi important. Troisième conseil, illustrer la cause en utilisant les bonnes images qui vont parler aux donateurs. Quatrième conseil, s'entourer de supporters, de personnes qui vont soutenir ce travail de promotion de l'institution, qu'il soit célèbre ou non. Et enfin, dernier conseil, améliorer le profil de l'organisation grâce à des collaborations, en travaillant avec d'autres structures pour améliorer l'image d'une cause impopulaire. L'article que je viens de vous présenter met donc en avant l'existence d'inégalités entre causes et entre organisations dans le champ philanthropique. C'est un sujet important, mais peu traité par la recherche. Tout le monde a envie de réussir ses campagnes de levée de fonds, mais tout le monde n'est pas le Louvre ou Versailles. Et à partir de là, comment faire C'est une question individuelle, de marque, de branding comme on dit mais aussi structurelle, de concentration des dons au sein des organisations les plus connues et les plus importantes, au détriment des plus petites, ce qui accroît la concurrence entre structures. Un élément essentiel que soulèvent les auteurs pour contourner ces inégalités est l'importance du cadrage de l'histoire, du storytelling dans la levée de fonds. La manière dont on en parle est aussi importante que l'histoire elle-même. Il faut apprendre à parler de la cause qu'on défend, et ce n'est pas inné. Cela demande un travail de la part des organisations pour trouver la meilleure manière de la mettre en valeur. Enfin, l'article permet aussi de poser la question de la hiérarchie des causes qui évolue en temps de crise puisque certains sujets d'actualité peuvent populariser certaines causes au détriment d'autres sujets comme lors de la pandémie de Covid-19 ou l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Cette question de la popularité des causes est aussi une manière de penser le champ de la philanthropie de manière transversale et globale, en s'intéressant à l'attachement plus ou moins important que peuvent avoir les individus vis-à-vis de certaines causes dans certains contextes. Cela nous amène à réfléchir aux enjeux qui sont importants à nos yeux et à la manière de les mettre sur le devant de la scène, à ne pas se laisser seulement guider par les crises les plus médiatisées, à l'heure où il peut sembler que ce sont les médias qui décident des priorités. Peut-être cela nécessiterait-il d'ouvrir un vrai débat de société.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » de la chère philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt